0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Olá, agroecológica e agroecológico, solidário e solidária. Eu sou Guilherme Prado e estamos aqui em mais uma viagem com vozes livres. Já vai dando seu eco clique para compartilhar e curtir o episódio de hoje. Bom, Será que a gente está vendo mesmo uma onda de ascensão dos sindicatos pelos Estados Unidos? Eles estão pipocando por aí. Mas o que que significa isso? Será que temos uma revirada dos trabalhadores se unificando e se organizando novamente? A gente teve um período histórico nos Estados Unidos onde teve um refluxo e uma desorganização. Mas para entender primeiro o surgimento e depois o enfraquecimento dos sindicatos, que agora parece estar reagindo, a gente precisa consultar a história. Bora dar uma olhada nesse capítulo que já passou e está se reorganizando de novo nos Estados Unidos? Bom, para entender é, o começo da estrutura da organização do sindicalismo nos Estados Unidos, a gente tem que voltar para o ano de 1975. Já treinando meu inglês, foi nesse ano que foi aprovado o Wagner Act, ou National Labor Relations Act aprovado pelo Roosevelt, aquele presidente que criou uma série de medidas de reconstrução econômica, algumas delas boas para os trabalhadores, dentro daquilo que foi chamado New Deal, dentro daquilo que foi chamado a grande depressão que trouxe grandes problemas econômicos para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Esse marco legislativo foi muito importante, pois deixava claro uma proteção e um estímulo à organização dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, dava prioridade também à negociação coletiva, a barganha coletiva para garantir direitos aos trabalhadores. Essa lei também garantia receitas para os sindicatos, pois todos os trabalhadores que fossem contratados pelas empresas públicas ou privadas tinham que se filiar a um sindicato, e isso deixou eles mais fortes financeiramente. Foi assim que acabou sendo criada também a National Labor Relations Board, tipo o Ministério do Trabalho, uma agência que regula o trabalho nos Estados Unidos. É uma agência independente, que com nomeações né, do presidente, que vai regular a questão do capital do trabalho, supervisionar eleições de criação de sindicatos e também regular arbitrariedades ou quaisquer ataques que possam é, acontecer contra trabalhadores ou mesmo da parte do sindicato com as empresas. Mas o importante a entender é que esse Wagner Act foi sim notadamente pró-sindicatos e velava muito mais pra... pro lado dos trabalhadores do que propriamente das empresas, já que a gente tinha passado pela Grande Depressão e a gente viu que atuar só do lado das grandes empresas não tinha dado certo. Mas o contragolpe do capital viria pouco mais de uma década depois. Como vocês viram, os trabalhadores seguiram se fortalecendo, os sindicatos aumentando, e isso foi muito notável, né? Durante a época da guerra, aliás, da Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores organizados e sindicatos, inclusive, tentaram segurar a onda e não fazer protestos muito grandes ou que perturbassem muito a ordem, digamos assim, já que a gente estava no meio de uma guerra e todo o planeta estava, digamos assim, instável. Porém, essa guerra passou, os Estados Unidos venceram e aí os sindicalistas e os trabalhadores organizados queriam aí uma parte desse progresso que o grande vencedor da guerra teria, os Estados Unidos. Mas aí começou a grande treta e foi exatamente em 1947 que o Theft-Hartley Act foi aprovado. E aí o Congresso começou a ceder ao lobby das grandes empresas para poder minar potencial de organização dos trabalhadores. Porém, a gente tinha uma conjuntura muito doida, né? Até os, parece que até os presidentes meio de direita eram meio de esquerda ao mesmo tempo, né? Era uma conjuntura onde até quem era de direita estava mais ao centro, vamos dizer assim. Foi assim que o presidente Harry Truman em 1947 também tentou vetar esse veto dizendo que ele era muito perigoso para os trabalhadores, mas ele foi derrubado por um congresso que era predominantemente conservador. Então esse chamado Taft-Hartley Act foi sim aprovado e foi consolidado nos Estados Unidos. Ele praticamente reescreveu aquele Wagner Act, né, ou National Labor Relations Act que a gente acabou de falar, que protegia muito mais os trabalhadores. Essa lei viria na verdade para restringir a ação dos sindicatos e aí colocar algumas atividades, ações, enfim, posicionamentos que os sindicatos não poderiam ter. Vamos levantar aí é, três pontos, pelo menos, que deixam bem claro como essa legislação tentou restringir o poder dos sindicatos. Né? Criou-se a Right to Work Laws, na tradição literal, uma tradição que leva aí a uma... um entendimento ruim, né? Seria a lei de direito a trabalhar, mas que na verdade acabava com a contribuição de não-membros aos sindicatos. Ela manteve, porém, os ganhos das negociações coletivas para todos mas também estendia os benefícios ofertados pelos sindicatos a trabalhadores não associados. O que quer dizer? Os sindicatos tiveram aí uma uma capacidade inferior de financiamento e teve um enfraquecimento relativo. Também os trabalhadores não precisariam, não deveriam participar das greves também. Isso também deixou o seu potencial de articulação, de movimentação, menor. Alguns estados aprovaram o Right to Work laws, já vamos falar sobre isso, outros não. Outro ponto importante a ser dito é o ponto 2. A lei que praticamente, essa lei praticamente eliminou o direito de greve dos servidores federais, ou dificultou muito, muito mesmo, só em casos muito extremos que eles conseguiam fazer greves. E a gente sabe que os servidores públicos sempre foram aqueles com mais capacidade de se organizar, mais capacidade de fazer greves. Então, foi estratégico para o capital ferrar esse tipo de trabalhadores. Ah, Outro ponto, ponto 3, que é muito interessante colocar, é o anticomunismo. Então ali foi colocado um gene anticomunista em toda a organização dos trabalhadores. Os sindicatos que queriam se formalizar, ter sua carta sindical, não podiam ter ligação nenhuma com nenhum partido comunista, ou mesmo ter qualquer ideologia que perturbasse a ordem. Daí que tem uma tradição estadunidense que é menos revolucionária ou menos anticapitalista. Isso tudo dá pra gente entender. Mas, ó, vou até adicionar mais um, tá, que eu acho que a gente não pode esquecer. Na verdade, um quarto quarto motivo, um quarto fator essencial nessa legislação, que é o Free Speech Act. Eu acho que a gente não pode esquecer desse, porque ele é essencial pra entender a sabotagem aos sindicatos dos Estados Unidos. O Free Speech Act permite que a empresa, diferente do Brasil e na maioria dos lugares, permite que as empresas se coloquem contra os sindicatos, façam discursos contra os sindicatos, inclusive organizem reuniões com os trabalhadores para persuadi-los a não votarem a favor dos sindicatos. A gente vai estar tá falando aqui em duas partes nesse episódio sobre a questão dos sindicatos dos Estados Unidos. Nessa primeira estamos falando de como eles se estruturaram como foram enfraquecidos, para na segunda parte falar de como eles estão pipocando em como os trabalhadores estão se reorganizando de novo. Mas, como resumo dessa primeira parte da primeira parte, vamos entender uma coisa. Para organizar um sindicato nos Estados Unidos, a gente tem um critério muito particular. É dentro da National Labor Relations Board, os trabalhadores de uma determinada empresa, porque os sindicatos são organizados por empresa, por planta, por estabelecimento, é, os líderes desse movimento sindical têm que pegar a assinatura de pelo menos 30% da força de trabalho desse estabelecimento. Com essa petição assinada por 30% dos trabalhadores, ele consegue criar é, uma eleição sindical e dentro dessa eleição sindical 50% mais um dos trabalhadores tem que decidir por ter um sindicato, para que aí sim ele seja formalizado, ou seja, ultra restritiva, e os trabalhadores a priori não têm direito a ter sindicatos, a não ser que eles decidam por ter sindicatos, por mais louco que pareça. Para fazer um parênteses aqui antes de concluir o nosso episódio sobre os resultados dessa legislação. É, o que aconteceu, né? A maioria dos sindicalizados, como na maioria dos países, né? acaba se encontrando no setor público, na educação e saúde, mais precisamente. Os estados que aprovaram Right to Work Laws, ou seja, aquela legislação restritiva a sindicatos e que não exige que os trabalhadores, ou não tenta criar condições para os trabalhadores se associarem a sindicatos, esses estados geralmente tem remuneração pior para os seus trabalhadores. É interessante ver os números, né? A International Brotherhood of Electrical Workers mostra alguns números nesse sentido. Os estados que aprovaram Right to Work Laws, essas leis que enfraquecem os sindicatos, os trabalhadores recebem 15% a menos que os trabalhadores em estados que não têm esse tipo de legislação restritiva. E a renda mediana por domicílios em estados com essas leis também é menor em 15% do que os estados que não têm essas leis restritivas. Além disso, tem cálculos aí que mostram é, que se o salário mínimo tivesse seguido o aumento da produtividade nos Estados Unidos, é, a remuneração por hora do salário mínimo já teria chego a 24 dólares por hora. Tem estados aí que é menos da metade disso, principalmente aqueles que aprovaram as Right to Work Laws. Isso tudo faz a gente entender como o neoliberalismo implantado nos Estados Unidos também, muito por conta da gestão do Reagan, que a gente vai falar na sequência, é, esse forma de é, ajustar o Estado e a economia foram essenciais para minar a capacidade dos trabalhadores de absorver os ganhos da economia em crescimento dos Estados Unidos, em aumento de produtividade. Aí que a gente chega nessa parte o neoliberalismo e como ele enfraqueceu os sindicatos nos Estados Unidos. Bom, não há nada tão ruim que não possa piorar. Aí chega esse brother chamado Ronald Reagan, brotherzão da Tátia, outra senhorita muito maléfica para os trabalhadores e que implantou um clima ainda pior para os trabalhadores se organizarem nos Estados Unidos. Queria chutar a bunda dos trabalhadores mesmo, e foi isso que a gente viu. O grande impulsionador do neoliberalismo nos Estados Unidos e que piorou ainda mais as legislações e as condições de organização dos trabalhadores foi o Ronald Reagan, que veio com mão pesada mesmo para pegar a galera que queria se organizar. A repressão do Reagan ficou muito simbólica num episódio chamado A Última Greve. Milhares de profissionais, principalmente do tráfego aéreo, saíram em greve e o presidente neoliberal falou. Meu irmão, aqui não tem greve não, brother, vamos demitir todo mundo. E foi isso que aconteceu, galera. 11.345 trabalhadores sem dó nem piedade tiveram seu traseiro chutado e demitidos de sua profissão. O que deixou uma mensagem muito clara. Não se organizem, pois vocês serão perseguidos. Vocês veem as fotos aí, teve uma comoção social muito grande essa greve e principalmente o seu resultado dela. A brutalidade com qual os trabalhadores passaram a ser tratados com o Reagan, além de servir para mandar essa mensagem, deu resultados concretos também, né? Se de 47 a 79 o número de grandes greves ficou entre 200 e 400, a queda depois das desmissões do Reagan não foi um tobogã não de queda, foi um penhasco mesmo para os trabalhadores. Em 1988, no final do segundo mandato do Reagan, eram apenas 40 o número de grandes greves que aconteciam nos Estados Unidos. Vamos a alguns números do resultado de que foi todo esse ataque construído de dentro do Estado para desmobilizar os trabalhadores, né? Para criar um terror sobre se sindicalizar, organizar sua categoria. Então tem um mapa muito interessante aí que quem está nos assistindo. Vai ver na tela. Na verdade, dois mapas em comparação para ver como que estava a coisa em 1964 e como ficou em 2014 em relação à densidade sindical, né? o número de trabalhadores que estão sindicalizados por estado. Então vocês, você que tá escutando a gente, eu vou descrever para vocês no mapa de De 1964, a gente vê cores mais escuras porque a densidade sindical, ou seja, o número de trabalhadores sindicalizados, era muito maior por estados nos Estados Unidos. E isso se transformou totalmente se a gente for ver a trajetória até 2014. Então a gente vai destacar apenas dois exemplos aí que estão colocados para vocês compararem, a título de comparação, de dois estados onde a coisa foi muito radical. A Califórnia passou de 33% de densidade sindical para 16%. E Michigan, por exemplo, 44% de trabalhadores associados a sindicatos para apenas 14%. Uma mudança radical. Pois é, galera, vocês viram aí, né? O que esse safado do Reagan fez com os trabalhadores, os neoliberais os republicanos conservadores do Congresso, eles enfraqueceram nesse nível a organização dos trabalhadores na questão dos sindicatos. Porém, será que a coisa ficou assim mesmo? Acho que não. A esperança está por aí. Mas vai ficar para a parte 2 dessa nossa história sobre neoliberalismo, queda e renovação dos sindicatos dos Estados Unidos. Mas para acompanhar, já desce seu eco clique aí, aciona o sininho para ficar sabendo quando a segunda parte vai sair. Um abraço e um eco-salve para todos vocês. Como todo o trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast vozes livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcast escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba LivresCop e @livresprodutosdobem. do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Greg Bonfim.